0: 请注意！喝啤酒，捍卫文化；喝啤酒
1: ，诚实驾驶。您现在收听的是《啤酒革命会》。欢迎各位朋友收听《啤酒革命会》（Beer Revolution）。我是阿霞
0: ，我是安迪，大家好，大家好。哎、欸，阿霞、啊，那个。你有没有听过？就是因为你现在在美国嘛。但你知道我们听过台湾？就是最近有一个酿酒大使。哦
1: 。对，有。但其实好像也不是最近了，他好像在这个网络上活跃很久了嘛，对不对
0: ？对，就是呃，我跟阿雪就是聊到的这一位，就是在一些台湾的讨论一些自酿酒类的社团里面，然后有一个号称说他酿酒酿了二十几年的一个呃老先生。然后呢，他就是会觉得说自己酿酒资历很深，那他是大师等级的，然后不容大家质疑他这样子。对
1: ，就是酿了二十年，然后什么都会酿。对，他什么都有讲，从酒类这个蒸馏的，或是甚至到发酵这种酱油类食品，就是他说什么都会这样
0: 。对，就是他涉猎很广，这就让我们想要讨论今天这个主题，就是说今天一个酿酒师的资历是不是真的越深越久，好像就真的越厉害。
1: 对这个很多人都会把所有任何的经历哈，所以有时候甚至不是在业界，有时候可能只是自己一些在在家里酿酒的经验啊，把也把它归入到他的资历里面
0: ，就只要时间拉越久，好像就是越强这样。对我们台湾常遇到状况就是这样子啊，第一个你可能在不管是啤酒还是那个产业，你就好像待越久，就是时间越久就越厉害。那就是你刚刚提的那一个，那另外一个的话。第二个就是有些那种有待过知名大公司，或者待过业界知名的单位，好像在那边有过过水，好像就好像镀一层金，然后就比较厉害一样，有没有这种状况
1: ？有啊有啊，这种过洋墨水啊、镀金的这种一定都有，在啤酒界也是有类似的嘛，就是谁谁谁可能在哪一个很知名的酒厂工作过，所以说他的经历让他成为一个就是很厉害的酿酒师。这个也是有看到的
0: ，有有常有有听过，就那种师承美国一线名厂，然后回来的的酿酒师，然后就是他家说他酿酒很厉害，对，师承某 I.O. 史密斯，<笑><笑><笑><笑>就是这种的状况，其实不是只有在啤酒产业有了，也蛮多这种，你知道那种餐饮界啊，也很多这种的。师承哪一个厨师啊？什么什么之类的
1: ？对，其实像我家对面就有一个师承鼎泰丰，然后他们现在就是做得非常好，然后大
0: 赚钱这样。哦，这个真的超多。你讲这个在台北或你、嗯、不要讲台北，在台湾超级多那种有做小笼包的那种店家，都会说是。师承顶泰丰，或是以前顶泰丰的师傅自己出来开的。对，一定要套上，一定要套
1: 上顶泰丰，这样镀一层金上去。所以
0: 其实我们大家可以看到，我们台湾人常常会觉得某个领域里面工作时间越长，表示就越厉害。或者是我们刚刚讲的，你有去过一些比较厉害的大公司，或比较厉害的一个单位有待过的，就好像是专家一样
1: 。对，但是其实。我们就是可能要去思考一下，他工作的时间很长，但他在工作的过程当中，他是只是在做而已呢？然后是完全没有去思考，没有去学习，还是只是光做而已呢？还是甚至有时候他只是挂个名而已，他只是挂在这个公司的其中一个，可能完全跟这个跟这个你的能力完全无相关的一个职位，他连操作实际操作都没有操作过，但是他就是挂这个公司的名称。就这两个都是我们要去思考的，这个经历到底会不会让这个人能力变厉害
0: ？对，那这样子其实我们可以先来讨论那话，第一点就是，其实酒厂大部分人都是各司其职啊，就是也是说，就是在酒厂的各位，专精工作是可能都不尽相同。这点阿想你应该会有比较多的感触，对不对？
1: 是啊，是啊，因为我们从那个包装线，然后一直到发酵到酿造。所有每一个人所做的事情其实都不太一样嘛，所以你很难去讲说你专精一个职位，你就可以把整个领域的能力都全部都学起来
0: 了。对，好像除非说有在做部门轮调，不然其实好像真的要一个主管工作人员，要能够对每一个环节都能够那么的了解。感觉好像是只有那种一人酒厂才有办法做到、啊對
1: 。对对，可能是这种比较小的酒厂，一人两人啊，什么事情都要做的话，你比较有机会，就是比较全面的去了解这样。对对，那其实我还有想到另外一个，就是很多时候啊，酿酒的时候，或是所有的工作，其实你做这个工作，你到底是动手还是动脑而已呢？很多时候可能只是想要把工作做完就下班，所以你就不会去特别去思考说，哎、欸，要怎么样更好啊？然后没有想要把工作品质做到最好。那其实这个时间过去，说真的，也就是对个人的能力也没什么太大帮助
0: 。嗯，因为很多人真的有的工作都是做完而已，而不是做好。对。那这种状况之下，他其实只是在做机械式的重复的动作，他并不是说真的有呃任何其他更精进的部分
1: 。对对对，这让我想到像，像呃，可能如果今天是在呃酒厂这个包装线工作的人，那如果他就是每天想要把事情做完就走了，结果他做了五年、十年。如果今天有一台就是机台真的出问题，那他哇发现他其实自己也没有解决这个就是 trouble shooting 的这个能力嘛，所以这个完全就是取决于你个人有没有想要精进的这个心态而已
0: 。对啊，那第第二个的话其实也是讨论到说，除了那个时间的资历的时间之外，另外一个是你资历里面的含金量的差异
1: 。对，的确的确，因为每个职位跟你实际做的内容就不太一样。例如说，你可能只是个、呃、货车司机好了，你这个酒厂货车司机好了，那这个当然是跟生产是完全没有关系的、啊。那工作实际内容可能就是说，呃，你可能是挂酿酒师，但是你可能做比较多事情是在发酵啦或者什么的，那你对酿造这上面可能也不是那么的了解，所以这个都会去影响到你这个资历的这个含金量
0: 。对，你就是说，比方说，今天我如果是搞不好，我今天货车司机，对物流还算清楚。如果挂个物流总监，但我实际上没有去送过这一些啤酒，搞不好我根本就挂了这个五年以后，但我根本就不知道这个的、這個、到底啤酒运送是怎么回事，这也是有可能
1: 。对啊，对啊，你没有去了解更多细节，你就只是在这个职位上面去度过这段时间而已。
0: 对，那还有其他的就是有差异的地方吗？嗯、哦
1: ，我觉得这个含金量啊，其实也包含公司本身诶、欸，因为。每家酒厂其实专业度跟规模本来就不太一样，就当然规模越大的时候比较难专精，但是你能看到的也比较多，这也可以帮助一个人精进他的能力。然后另外一个专业度就是啊，每间公司他们能做到的水准不太一样嘛，所以今天也不是说你好像在这个产业里做很久就很厉害，你要看说你以前的经历、工作经验上面，你是不是在一个比较有专业度的公司工作过。这样才能去证明你的资历是真的有那个
0: 有那个很实在的那个料啊，对不对？对，因为有时候我觉得大规模并不代表就真的厉害。你在一个很大饭店集团的一个中菜餐厅里面去工作，搞不好还不如在一个很厉害的独立餐厅里面是当二厨来的厉害。这个时候大小这件事情跟专业度，这是一个可以分开讨论的一个比较项目
1: 。对对对，就是可以提升你的专业度
0: 。那第三个我们想讨论的是。嗯这个酿酒资历很好或很久，其实跟能力没有绝对的相关
1: 。对，你知道这个这个，这个、我就是又想到哦，以前当兵的时候，然后那个越老待越久的那个老兵啊，他们其实有时候只是一兵或上兵而已，然后他们就一副老屁股的样子，好像自己很厉害
0: 。对啊，那个通常如果那种什么老士官长是，他们可能真的有遇过有一些特殊时候出现的问题，但他们真的有解决问题的能力。所以他们很资深，然后也有真的有解决问题的能力，跟你只是待在那边，但是你并没有任何的想法的人比起来，那真的是差很多
1: 。没错，没错。如果甚至其实大家可能比较，呃，当兵这个男生很有感啦。但是如果我们讲说像公务员好了，如果你是一个资深的公务员，这个大家应该有有感觉。到底你在这个公务上面是真的非常的金砖呢，还是你就只是因为做很久，所以被称作是一个资深的公
0: 务员？对啊，感觉理论上应该是你在这个职位待越久，你应该要有遇到各种问题要解决的能力要更全面才对。但我们实际上常遇到一些官僚文化。非常严重的一些单位，有些公务员呢、啊，并不代表全部都是啦。对，真的会常遇到这种状况，那会让大家觉得真的是神通
1: 误。没错，没错。所以讲讲到这啤酒酿造，都知道说这啤酒的经历啊，你很久很久，其实跟你的能力真的也是没有什么太大的关联呐、啊。对啊，那这就,就
0: 是其实我们可以来下个小小的结论了。第一个就是因为啤酒酿造要涉猎的面向太广了，有时候你的资历深，并不代表你有全面的了解
1: 。对，这就好像说，呃，你很懂得啤酒的发酵，但是你对酿造可能就不太懂。那你可能很懂得统称的啤酒，那你可能对于一些其他的酒款，你也不一定能够酿得非常的好。这些都是呃，每个领域就是
0: 还是有分一些比较细节的专业度的。对啊，其实有时候看到一些呃擅长酿 IPA 的一些酒厂。就做一些，可能做一些，或者做个拉格什么的，然后一喝之下就我靠，超难喝
1: 。对，真的真的<笑>就是这种，我们在喝酒这个经验里面也蛮常遇到这种。对啊，對啊
0: 毕竟全能型酒厂还是少数啦，并不是这大家都能够做到这件事情。没错，没错。好，那第二个的话，其实想讨论到资历生跟是否能够适当的把他的经验应用在现况，其实也没有绝对的关联。
1: 对，那这就是像我刚刚提到，就是跟含金量有关嘛。如果今天你就是只是去工作而已，但你也完全在工作过程当中，不想把你的品质做好，不想要去精进自己，不想要去动脑，想要让整体的工作环境提升的话，那永远都是一颗螺丝钉，然后每天打卡上班，打卡下班。然后过完时间这样
0: 而已。这让我想到，就是早期 IPA 都是强调那种要很清澈，几乎就是不会看到说有任何的混濁状态的。他们当初一定没有想到，现在会流行这种看起来很混濁的、果质感很重的这种 NEIPA
1: 。啊，对对对。那反正他们在做这个时候，过去的经验就没有办法应用在这上面。这种情况也是蛮多。你以前很强，但是你现在你还没有适应到当代的这个呃市场需求的时候。其实你也未必真的能够成为一个精通的一个专家，这样
0: 对啊。因为这让我想到，呃，真的像是这种例子啦，就是呃，有些酒厂是以前从不酿 IPA， 但是他真的开始做的时候，他们就对于这种，然后就是了解得很彻底，还是可以做出很多品质很好的。像那个，我觉得 Bluery 就算是一个蛮好的例子嗯嗯嗯。这个台湾也是有进口啦，那他最开始都不做 IPA 的嘛，那后来。呃，开始做 IPA 之后，他用他另外的副牌的名字来推出，叫 Offshoot。对，那其实也都做有模有样。对，他们的品质都蛮好。让我想到就是这个点。对对对对
1: ，所以这个资历与你你现在能不能应用是没有关系的，包含了你自己的品质有没有提升，以及过去跟现在其实是有很大的这个现况不太一样
0: 。对，然后最后也再次提醒大家，就是如果你喝到那种真的很厉害，也资历很深的这种酿酒师酿出来好久。也是要注意它的那个保存跟它的运输，如果没有这些相辅相成的条件，就算当初酿出还是好酒，也是枉然，因为你可能喝到的时候都已经状态都衰退了
1: 。没错，这也是我们几乎是每一集都有在提到一个观念啦，就是你这个酒好，你也是要透过保存好，然后去让这个品质维持，你才有办法喝到真
0: 的好的酒。没错，一直跟大家耳提面命，一方面也是怕大家是误会了这些人，有时候不是说他资历很深，他就不厉害。而是有可能你在这个细节上面注意到，所以误会了他
1: 们。没错，没错，我们好像很唠叨一样，但是这个真的就是，其实大家在喝酒的时候，这个非常重要的一个前提
0: 。对，那我们今天就聊到这边喽。更多深入内容，请搜寻 IG 啤哥会。如果喜欢我们的节目，欢迎到下方链接赞助我们，请我们喝一杯啤酒，这也是我们继续做好节目的动力哦。我是安迪，我是阿霞，下次再见喽，拜拜。拜拜
1: 革命需要您五星的支持，马上将皮革会的 Podcast 订阅起来，并将皮革会的 Instagram 追踪起来。我们下次再见。禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。